0: Zabierzemy Was dzisiaj do kraju, który tak długo walczył o wolność, że sam zaczął przypominać więzienie. Choć Erytrea właśnie świętuje 30. rocznicę niepodległości, nigdy jeszcze nie przeprowadzono tutaj wolnych wyborów. A z żadnego innego kraju nie ucieka tak wielu obywateli. Tych, którzy zostaną, czeka bezterminowa służba wojskowa i jedna z najbardziej opresyjnych dyktatur na świecie. To opowieść o cenie i bliznach, które pozostawia po sobie wojna i nieodpartej pokusie władzy, która niszczy nawet niedawnych bohaterów i wyzwolicieli, a zwykłych ludzi wygania do obozów uchodźców albo na pontony na Morzu Śródziemnym. Zapraszamy do Erytrei. Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. godnika powszechnego. Weź, słuchaj. Najpierw geografia. Jesteśmy w rogu Afryki, w samym, w zasadzie, rogu Afryki. Erytrea jest jednym z tych państw, które ma całkiem długo, długą linię brzegową, ma dostęp do Morza Czerwonego, kilka portów, potencjalnie strategicznie, super miejsce do wykorzystania. Od północy i zachodu graniczy z Sudanem, potem ma największego swojego sąsiada, czyli Etiopię. Etiopia jeszcze w tej rozmowie naszej na pewno się pojawi, bo to jest raz sojusznik, a raz największy wróg Erytrei. No i od południa maleńkie Djibuti, które w zasadzie jest już bardziej międzynarodową bazą wojskową niż państwem. Wojsko, armia, wojna, no będziemy to chyba odmienić, odmieniać te słowa przez wszystkie przypadki w rozmowie o Erytrei. Ale może zaczniemy od początku chronologicznie, przy czym zacząłbym już po II wojnie światowej, bo wcześniej Erytrea była pod kontrolą Włochów, faszystowskich Włoszech Mussoliniego. Potem krótkie zarządzanie Brytyjczyków. I następnie Brytyjczycy w 50. roku wycofują się z Erytrei, przekazują je niejako pod kontrolę Etiopii, ale z takim zastrzeżeniem, że Etiopia i Haile Selassie mają uszanować autonomię Erytrei, co bardzo szybko okazuje się
1: niewygodne dla cesarza Haile Selassie. Tak, jeszcze dodałbym, sięgając nieco bardziej wstecz, że jednak Erytrea... Była i nie było częścią Etiopii. Była, ale te terytorium jako pierwsze z terytoriów podległych królestwu etiopskiemu zaczęło się odróżniać. Erytrea, jak powiedziałeś, to jest wąski pas wybrzeża Morza Czerwonego. To to były pierwsze przyczółki, z których ruszyła w głąb afrykańskiego kontynentu, albo przynajmniej rogu Afryki ekspansja islamu. I ci Erytrejczycy, Erytrejczycy, nazywajmy ich Erytrejczykami, no bo są mieszkańcami tego kraju, przeszli na nową wiarę, podczas gdy... Ich bracia, kuzyni, bardzo bliscy kuzyni, no właśnie bracia, niemalże mówiący tym samym językiem, mającym tą samą kulturę i tożsamość, pozostali wyznania chrześcijańskiego, a przed muzułmanami cofali się coraz bardziej w głąb. Więc takim bratem, bliźniakiem dzisiejszej Erytrei jest etiopski Tigraj. Mniej więcej tyle samo ludności i skład etniczny jest niemal identyczny. To Tigrajczycy stanowią niemal 90% mieszkańców Tigraju, a w Erytrei stanowią. 80-70%. Tego Ciężko właśnie nikt orzadzała... nie bardzo wie, bo nie ma żadnych wiarygodnych danych dotyczących czegokolwiek z Erytrei, poza tym, że wciąż nią rządzi ten sam prezydent. Więc ta Erytrea różniła się od Etiopii, ale w Etiopii Erytrea była szalenie potrzebna, właśnie jako ten dostęp, jako to okno na świat, dostęp do morza. Haile Selassie rzeczywiście otrzymał z rąk ONZ-u, bo Brytyjczycy, Przekazali Erytreę ONZ-owi. W 1952 roku ONZ zwróciła, oddała Erytreę cesarzowi Haile Selassie. To też zadziałało takie poczucie, taki wyrzut sumienia, który, który prześladuje tą zachodnią politykę przy każdej niemalże okazji. Haile Selassie, Zachód odwrócił się od Haile Selassie i od Etiopii w latach 30. kiedy Etiopia została napadnięta przez faszystowskie Włochy. Wiele mówiono w zachodniej Europie o konieczności pomocy Etiopii i cesarzowi, ale nie kiwnięto palcem, bo mocarstwa imperialne wspierały zwykle inne mocarstwa imperialne, bo, bo należały do tej samej konkurencji. To ironia, Związek Radziecki pomagał. Zbrojnie dostarczał broni wtedy, tak jak republikanom w Hiszpanii dostarczał monarchistom Haile w Etiopii. Ta zresztą bliskość Etiopii i Rosji jeszcze będzie się pojawiała, a choć bliskość chociażby, że to jest to samo wyznanie, prawosławne chrześcijaństwo dla Rosjanie, jak próbowali, bo nie jest tak, że Rosjanie nie próbowali mieć kolonii w Afryce, im się po prostu dramatycznie nie udało. I tą najbliżej skolonizowania e, krainą była właśnie Etiopia i tam Rosjanie bardzo intensywne próby kolonizacyjne czynili. Więc Haile Selassie otrzymało do NZ Erytreę w ramach rekompensaty za dezinteresment zachodu podczas najazdu włoskiego. I rzeczywiście niespecjalnie t- tej autonomii Erytrei życzył. Trochę się bał, że... Zresztą to jest problem kolejnych przywódców etiopskich, że jeżeli zgodzi się na autonomię prowincji, to, to pojawia, się ryzyko, następne pojawia się ryzyko, że samego. to państwo mu się rozpadnie. Etiopia, o tym należy pamiętać, to jest jedyny kraj afrykański, który którego dziejów, poza tym incydentem włoskim, w zasadzie nie zakłóciła żadna inwazja europejska. Nigdy Etiopia nie została skolonizowana. Została podbita przez Włochów na krótko, potem Brytyjczycy jeszcze krócej, ale Etiopia ma ciągłość historyczną. Więc ten problem ile dać wolności prowincji, żeby nie rozpadło się państwo, a państwo zbudowane na podbojach zawsze był wielkim problemem etiopskich przywódców. Jaelis nie niespecjalnie chciał tej Erytrei, tej autonomii za dużo dawać, no tym bardziej, że Było to okno na świat. Okno na świat uchylone nie jest żadnym oknem na świat. Chciałem mieć szeroko otwartą dostęp do morza. Tam są te największe czarnomorskie afrykańskie porty Masała i Asap. Bez tych portów po prostu jest dramat. No i w ogóle Erytrea była łakomym kąskiem, bo Włosi podbili Erytreę i, i panowali tam prawie pół wieku. I nigdzie nie zainwestowali tak ogromnych pieniędzy jak w Erytrei. Erytrea wyróżniała się poziomem cywilizacyjnym w porównaniu z Etiopią no, na, na korzyść. To, 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 dla Etiopii to było jakby to. No, no, nie, nie będę porównywał, bo każdy <grystanie> porównanie. Jako ktoś wielki, zacofany i stary, który może dostać coś nowoczesnego, bogatego, takiego sprawnego. Po nową zabawkę. No, naprawdę wielka pokusa.
0: Ale mówisz o inwestycjach na poziomie jakiejś infrastruktury, infrastruktury właśnie porty, tak, drogi.
1: Tak, tak, tak. tak. No, w ogóle Asmara do dziś uchodzi za, za, za perełkę architektoniczną. Jednym się może ten styl podobać, innym nie. No, szkoda, że nie można jej oglądać, bo wjechać do Erytrei jest niezwykle trudno, a poruszać się po kraju jeszcze trudniej. W każdym razie Haile Selassie tą Erytreę bardzo chciał mieć dla siebie i autonomii. Erytrej odmówił, zlikwidował. Zachód nie protestował. Uznał to za wewnętrzną sprawę etiopską. Erytrejczycy z kolei uznali to za złamanie wszelkich obietnic. Trochę też... no, no, krzywda, ale krzywda też na honorze, bo, 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 no, bo zostali potraktowani po prostu jak pentaki, Zostali wchłonięci i nikt słowa złego nie powiedział. I wkrótce, no, nie minęło 10 lat, no, powstania zbrojne nie wybuchają z dnia na dzień. Mhm. Minęło niespełne 10 lat i w Erytrei zaczęła działać partyzantka Erytrei. Jesteśmy w tym
0: momencie w latach
1: 60
0: 60., W 62 Haile Selassie rozwiązuje parlament erytrejski, jakby resztki tej niezależności, już bardziej teoretycznej wtedy to trzeba się po prostu z nimi pożegnać, no a Erytrejczycy pożegnać się nie chcą, zakładają Euro, yy, front wyzwolenia
1: front, Erytrei. Front Potem następne partie, najsilniejszą z tych ugrupowań zbrojnych, najsilniejszym okazał się Ludowy Front Wyzwolenia Erytrei, który dzisiaj rządzi w Erytrei. Te, te powstanie zbrojne i, i erytrejskie bardzo też pokazało taki cynizm geopolityki, który no, uprawiany jest wszędzie na świecie ale właśnie w rogu Afryki chyba jest to najbardziej widoczny, taki nieolukrowany, no, no, no po prostu czarno na białym wychodzi. W latach 60 kiedy Erytrejczycy chwycili za broń, w Etiopii panował Haile Selassie, którego wspierał Zachód, Amerykanie najbardziej. Ponieważ Amerykanie wspierali Etiopię, no to Rosjanie wspierali wtedy sąsiadkę Somalię, skłóconą z Etiopią taką odwieczną nieprzyjaciółkę. Nie ma odwiecznych nieprzyjaciół, ale no tak się używamy takiego eleganckiego i efektownego zwrotu. No ale zdarzyło się, że na początku lat 70. młodzi oficerowie o bardzo lewicowym nastawieniu obalili Haile Selassie, cesarza. Rozwiązali wprowadzili komunistyczne, zamierzali wprowadzić komunistyczne porządki. No więc Rosjanie stanęli przed prostym wyborem, czy popierać rebeliantów, którzy może wygrają, a może nie, a przede wszystkim w, w występują przeciwko nowym przywódcom wielkiego, ważnego afrykańskiego państwa. No więc wybór był prosty. Wspieramy Etiopię. No, Erytrei, no, przykro nam bardzo, radźcie sobie sami. Erytrejczycy próbowali szukać pomocy w Chinach i w tych Chinach też otrzymali, a wszystko się odbywało na zasadzie wróg mojego wroga, logicznie jest moim przyjacielem. Rozumiem,
0: że wspólnota jakichś poglądów, czy nie istniała, jakaś prawda. Nie, to znaczy inaczej.
1: No, ktoś, kto chciał zyskać pomoc od Zachodu, musiał głosić hasła o wolności słowa, o demokracji, tra, ta, 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 a ci, którzy chcieli coś dostać od Kremla, musieli się deklarować jako e, zaprzeczeni przysięgli komuniści, od Chin jeszcze bardziej zaprzysięgli maoiści No więc ktoś składał taką deklarację, musiał później głosować tak jak dobrodziej sobie życzył w ONZ, czy, 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 czy gdzieś tam, a tak jak Chiny, wspierając erytrejczyków, no, po prostu chcieli szkodzić tych, których za prawdziwych nieprzyjaciół i konkurentów widzieli. Były to wszystko konflikty zastępcze. No ale erytrejczyków, do których przyłączyli się w latach 70 ich bracia, Tigrajczycy, już z prowincji etiopskiej i wspólnie już prowadzili wojnę przeciwko W Tigra... Stolicy Etiopii. Tak, stolicy Etiopii. Tigrajczyków i Erytrejczyków w zasadzie różni wiara bo mówią tym samym językiem, są bardzo blisko sprokrewnieni, no, no, no bracia. Natomiast Erytrejczycy to są ci Tigrajczycy zislamizowani, upraszczam to wszystko tak, karygodnie. Tak, w, w, w Tigraj też jest
0: dużo chrześcijan. Tak,
1: a w Tigraj, no to Tigraj to jest, to jest kolebka prawosławnego chrześcijaństwa, pierwsze e, wielkie królestwo, Aksum, e, gdzie do dzisiaj jest, no, no, no jedne z ważniejszych miejsc prawosławnego chrześcijaństwa w ogóle w świecie. E, razem, gdyby Tigrajczycy i Erytrejczycy żyli w jednym kraju, no byłoby to kilkunastomilionowe spore państwo z ogromnym dostępem do linii brzegowej. Do, do, pozbawione surowców, bo jednak górzyste. No i właśnie, no Erytrejczycy to są wybrzeża, a Tigraj to są wysokie góry i wąwozy. Więc to ta geografia ich bardzo, bardzo różni. Ale w tej chwili, w 70-tych latach uznali, że wspólnie będą walczyć przeciwko Mengistu. Erytrea o niepodległość, a Tigraj po to, żeby obalić Mengistu, bo, 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 No bo tak. I długie lata zajęła im ta walka. Erytrejczykom walka o wolność, o niepodległość zajęła 30 lat. Od początku lat 60. I pewnie by tej wolności tak łatwo nie wywalczyli. Trudno powiedzieć, co by się zdarzyło. Natomiast skończyła się zimna wojna.
0: Właśnie miałem pytać, bo wiesz etiopską armię już za Haile Selassiego stawiano jako jedną z tych najbitniejszych, największych... Etiopskie
1: wojsko zawsze było uważane w Afryce za jedno z najlepszych. Najlepiej zorganizowanych, najlepiej uzbrojonych, mających najlepszych dowódców, no, zachowujących się nie jak pospolite ruszenie albo jak jakaś grabieżcza banda, która, która rzuca się tylko po to, żeby palić, gwałcić, tylko no, to była regularna
0: armia. No i teraz jak wojsko jak maleńka Erytrea ze swoją partyzantką jest w stanie po pierwsze 30 lat toczyć wojnę mniej lub bardziej aktywną, bo ona miała różne okresy z tym kolosem etiopskim, a po drugie wygrać. Znaczy, gdyby
1: Etiopia walczyła, tak jak walczyła z regularną armią somalijską, to by zdziesiątkowała tą armię erytrejską, tak jak rozbiła armię somalijską. Natomiast wojsko etiopskie zostało wciągnięte przez mengistu głównie Haile Mariama, następcę Haile Selassiego, cesarza, do roli Policyjno-pacyfikacyjny. To wojsko już nie walczyło z wrogą armią, tylko pacyfikowało zbuntowany kraj, okupowało tę Erytreę. Więc wojsko wyszkolone na wojsko sprawdza się jako wojsko, a nie jako Siły okupanci, porządkowe. siły porządkowe. Po drugie, nawet najlepsza armia, najlepsze armie z partyzantami radziły sobie rozmaicie. Raczej gorzej niż lepiej. Ta niezwyciężona armia radziecka nie dawała sobie rady w Afganistanie. Równie niezwyciężona i równie potężna amerykańska poradziła sobie równie katastrofalnie w Afganistanie. Jak Amerykanie mogli przegrać z talibami? Ten teren, na którym działali partyzanci, te góry, no to... to, to to możesz, Ta armia może być uzbrojona w najlepsze czołgi, wozy pancerne, ale one nie wiadą pionowo przez jakąś tam przełęcz. No, trzeba zejść wyjść z tych czołgów, ciężarówek i wszystko robić na nogach, a partyzanci zawsze znają teren, na którym działają lepiej niż, niż wojska, z którymi walczą. Ale armia etiopska radziła sobie w sposób brutalny, bezwzględny. Pewnie by tą wojnę w końcu jakoś musiała rozstrzygnąć inaczej, ale nie było ryzyka, że zostanie pokonana przez tych partyzanów za tą. Natomiast skończyła się zimna wojna. 89. rok. 91. rozpadł się Związek Radziecki. Zmieniły się wszystkie te wojny zastępcze, które zostały wywołane albo utrzymywane przy życiu e, przez wielkie mocarstwa. Ratem dostały sygnał, koniec. Kończymy. Nikt nie dostaje więcej broni. No więc armia etiopska Już zdegenerowana, podzielona, bo jak wojsko rządzi, to wojsko się kłóci o władzę. Mengistu był jednym z wojskowych, armia mogła podlegać cesarzowi, ale skoro rządzą pułkownicy, no to każdy pułkownik jest sobie równy, nie dlaczego ma ustępować jakiemuś tam innemu. Więc skłócona, zdegenerowana i pozbawiona wsparcia radzieckiego armia raptem zaczęła, Przestała walczyć, zaczęła się cofać, zaczęła przegrywać, mnożyły się podziały. Tak samo było w Afganistanie, kiedy Związek Radziecki się wycofał. Raptem ta cała struktura państwowa zaczęła się sypać. Tak samo zresztą sypała się i i toczyła wojna w sąsiedniej Somalii. Tam też rządził wojskowy dyktator, którego wspierali Amerykanie i jakoś sobie radził z rebeliantami. Kiedy Amerykanie powiedzieli, teraz będziemy wszyscy żyli długo i szczęśliwie i kochajmy się, To się wszystko posypało. O ile w Somalii ta wojna przerodziła się w taką kompletną anarchię, z którą mamy do czynienia dzisiaj, w Etiopii partyzanci erytrejscy i tigrajscy sprzymierzeni ruszyli marszem tak jak z góry w dół niepowstrzymanym, wkroczyli do stolicy i zdobyli władzę. I rządzili Etiopią przez parę dekad. I potem rządzili Etiopią przez parę dekad. Natomiast tam jakby to był ostatni moment, kiedy właśnie Erytrejczycy z Tigrajczykami e, jako towarzysze broni wkroczyli do Addis Abebe. Znaczy wkroczyli Tigrajczycy, bo Erytrejczycy nie mieli po co wkraczać, bo oni wkroczyli do Asmary, swojej stolicy, przejęli władzę i ogłosili, że my jesteśmy niepodległym państwem. Etiopczycy, czyli Tigrajczycy, którzy przejęli władzę w Addis Abebie, pewnie już wtedy by powiedzieli, w ogóle mowy nie ma o żadnej niepodległości Erytrei, ale to nie był dobry moment. Sami przejmowali władzę w kraju, w którym nie wiedzieli, czy się utrzymają u władzy, więc robić sobie wroga natychmiast w Erytrejczykach było głupio. Po drugie, walczyli jednak, zawdzięczali to zwycięstwo Erytrejczykom, bo to oni byli lepsi, silniejsi, lepiej uzbrojeni. No więc Etiopia chcąc, nie chcąc powiedziała w porządku przeprowadzić u siebie referendum niepodległościowe. ONZ zresztą też na to się zgodzi. Co najważniejsze, Unia Afrykańska, wtedy Organizacja Jedności Afryki, to był pierwszy przypadek od czasów, kiedy Afryka zdobyła niepodległość, kiedy państwa afrykańskie zgodziły się, by Jakiś kraj powstał z, z, z secesji z innego kraju. To był pierwszy raz, kiedy została naruszona ta, z, złamana zasada tej nienaruszalności granic i integralności terytorialnej. Więc Wszyscy uznali, że Erytrejczykom należy się wolne państwo. Zbyt dużo zainwestowali, zbyt wielko zapłacili cenę.
0: I też był taki moment, że nie za bardzo miał im kto przeszkodzić,
1: bo Tigrejczycy, którzy dopiero osiadali. to było, to było tak. sprawiedliwe i wydawało się nawet, że nic złego nie będzie, no bo o Boże drogi, no, towarzysze wojny partyzanckiej. Jedni będą rządzić w Abebie, drudzy w Asmarze. Była mowa o niepodległości, ale nie było mowy o zatrzaskiwaniu drzwi. Porty erytrejskie miały służyć Etiopii. W Erytrei mówiono, że po co nam wprowadzać własną walutę, skoro świetnie obowiązuje te pieniądze etiopskie. Zresztą w ogóle też było wiele osób i wtedy, a dziś się o tym znów mówi, że, że, że to nikt nie mówi, że to tak raz na zawsze, że dzisiaj jest niepodległa Erytrea. Ale kto wie, czy ta niepodległa Erytrea nie zechce się za jakiś czas znowu stowarzyszyć z Etiopią, ale na takich innych troszeczkę prawach. Więc rozstanie było pokojowe i dżentelmeńskie. Tak jak zdarzają się rozwody, gdzie później partnerzy wspólnie wychowują dzieci, dbają o wspólne dobro, nie będąc już formalnie w, w małżeńskim związku. Na to się zanosiło.
0: W archiwum tygodnika znalazłem reportaż Marcina Żyły pod dziękuję go też na stronie z tym podcastem, bo jest świetny. To jest tekst z 2017 roku. Opowiada o pani, która dzisiaj pomaga ludziom uciekającym z Eritrei na tym szlaku uchodźczym. Natomiast tam jest też mm, opisany ten moment z, 90, z początku lat 90., kiedy Erytrea uzyskuje niepodległość. Jest rozpisany ten plebiscyt. Tak? Wszyscy zgadzają się, że sprawiedliwym ja powiem, wyjściem... Jest, o
1: każdy jest za niepodległością. Jest
0: własne państwo. Władzę przejmuje... Bohater rządzący narodowy. Bohater wyzwoliciel. Rządzący Erytreą do dzisiaj zajaz Afeuerki. I w tym tekście... I też wielu innych chyba. To, to jest taki rzeczywisty moment nadziei dla Erytrei. Tak, no dla teraz to normalne okazji
1: 30. Państwo. tej rocznicy dziennikarze Agencji Światowych, Wielkich Gazet wypytywali Erytrejczyków właśnie o ten moment sprzed 30 lat. I wszystkie wypowiedzi są jednakie, że to była jedna z najszczęśliwszych chwil w ich życiu, że to była chwila nadziei. Ci, którzy uciekli już wtedy z Erytrei przed wojną, mieszkali w Skandynawii, w Stanach Zjednoczonych, gdzieś w Europie Zachodniej, Pakowali manatki, chcieli wracać do siebie do kraju, inwestować, rozwijać to wszystko. Łączyli z tą niepodległością ogromne nadzieje i we wszystkich tych wypowiedziach jest właśnie taka nieprawdopodobna czarna gorycz. Że, że jak to się wszystko skończyło, o tym opowiemy jeszcze. Ta niepodległość nastąpiła w 1993 roku, po takim krótkim okresie separacji. Wtedy Erytrea ogłosiła niepodległość, pożegnała się grzecznie z Etiopią, Etiopia pożegnała się grzecznie z Erytreą, życząc jej wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. I no właśnie. I tu się skończyło wszystko to, co, 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 co dawało nadzieję. Dlatego, że w Erytrei te nowe władze, tymczasowe, czyli ci, którzy przejęli władzę, wygrali wojnę partyzancką, zapowiedziały, obiecały nową konstytucję. Jak będzie ta nowa konstytucja, miały zostać przeprowadzone wolne wybory. Wiadomo było, że wygrają ci, którym Erytrejczycy są najbardziej wdzięczni czują się dłużni, dłużnikami wobec nich. No ale to zaczęto pisać. W Etiopii Partyzanci tigrajscy o podobnych poglądach na życie i świat co Erytrejczycy obiecywali podobne rzeczy. Natomiast jedni i drudzy zaczęli rządzić swoimi krajami tak jak się rządzi zapewne, bo nigdy nie byłem w partyzanckim obozowisku. Nie ma dyskusji. Wydaje się rozkaza. Jest komendant. A podwładni słuchają rozkazów komendantów, inaczej to się wszystko rozłazi. Etiopia, Tigraj, Tigrajczycy stanowią garstkę w Etiopii. To jest mniej niż 10% ludności kraju. Więc żeby przekonać do siebie tych, którzy stanowią większości, obiecali prowincjom autonomię. Formalnie ta autonomia była zapisana. Natomiast w praktyce rządził ten, kto rządził w stolicy. Autonomia, demokracja, wolność słowa, to wszystko było na papierze. W Erytrei nie zrobiono nawet tego. Nigdy tej konstytucji nie napisano. Nigdy Były jeszcze przet...
0: konsultacje społeczne, w które pół narodu się Wszystko było, bo
1: no, naród był po prostu w euforii wolnościowej i chciał w tym wszystkim uczestniczyć. To jest nieprawdopodobne, że zdarzają się w rozmaitych krajach takie chwile, kiedy rzeczywiście wszyscy stają się aktywnymi obywatelami i to jest strasznie niebezpieczne, odnoszę wrażenie dla polityki. I politycy robią wszystko, żeby to wszystko jak najszybciej zgasić, stłumić, zapomnieć, zalać wodą, zabetonować, bo to to strasznie niebezpieczna chwila, kiedy każdy chce chce być posłem, ministrem, chce doradzać, poprawiać. Przecież polityka sprowadza się do do, do sprawowania władzy. Tą władzę może sprawować jeden, może się wymieniać z drugim, najchętniej podzielić społeczeństwa na połowę i wtedy to jest prosta sprawa. Raz ci, raz, raz ci. A tu jakiś taki chaos, to jest kompletne, można głosić Demokracja, ale chaos demokratyczny jest najgorsza rzecz dla, 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 dla polityków. Więc w Erytrej to się nigdy nie odbyło. Ale myślę, że gdyby by panował pokój, to prędzej czy później pojawiłyby się jakieś głosy żądające od tego bohatera narodowego, że. jakieś wybory miały ale coś, być. żeśmy tutaj obiecali, coś, żeśmy sobie postanowili. I. Doszło do niezwykle do trudnej do wyjaśnienia nawet dziś, wojny granicznej między Tigrajem i Erytreą. Etfuj, Etiopią i Erytreą, ale praktycznie Tigrajem i Erytreą. O mieścinę, która nie ma żadnego znaczenia i po dwuletniej wojnie granica nawet nie została w żaden sposób poprawiona. No, nikt nie wygrał, nikt nie przegrał, a zginęły dziesiątki tysięcy ludzi.
0: Miasteczko przed... nazywa się Badme, Badme tak. pół, mieszka półtora tysiąca ludzi, no, w dziura, w ogóle, no dziura. Nie wiadomo prostu. w
1: ogóle o co chodzi, a chodziło, wydaje się o to, żeby wywołać wojnę, która posłuży za pretekst, żeby z obywateli zrobić patriotów, i odwołać wszystko to, co się obiecało wcześniej. No bo, no bo jaka jak jest wojna. Jaka tak? jest wojna, to, jaka to jak jakie wybory, jaka konstytucja. W ogóle o, tylko wrogowie narodu mogą teraz domagać się czegoś, kiedy w, tutaj nieprzyjaciel stoi na granicy i bezpieczeństwo jest, jest zagrożone. Więc i w Etiopii, a zwłaszcza w Erytrei, nastały rządy twardej ręki, dyktatorskie. W Etiopii Tigrajczyków, w Erytrei Afewerkiego. Ety- Erytrea, to już zostawmy może tą Etiopię, na chwilę przynajmniej, ale Erytrea pod rządami Afewarekiego przemieniła się może nawet nie w więzienie, ale w wojskowe koszary. Bo to, co wspomniałeś, e- wprowadził przepis, że do wojska może zostać powołany każdy od którymś tam wieku, no sześciolatków się nie powołuje do wojska. Od, 17, od roku. 17. roku. życia. Bodajże, a mężczyźni to zdaje się tam do 70 No w zasadzie każdy dorosły może zostać powołany do służby wojskowej na czas nieokreślony.
0: Wyjątkiem są mężatki. Natomiast kobiety niezamężne mogą zostać ja, tak, tak samo. Tak samo.
1: Tak samo. Więc no, to jest to w zasadzie i, i, i ten przepis służył władzom erytrejskim nie tylko po to, żeby mobilizować ludzi na wojnę z Etiopią, czy do czegokolwiek. Ale to był świetny sposób do pracy niewolniczej, bo, bo, bo wojsko zapędzano do, nie wiem, budowy dróg, mostów, sprzątania ulic, no, służysz, państwo cię karmi, ale przecież nie za darmo. No, powstała w ogóle jakaś taka hybryda, taka afrykańska Sparta, która bez wojny nie mogłaby istnieć, bo nie mogłaby utrzymywać tych, czy tłumaczyć obywatelom tych swoich porządków wojennych. I z Erytrei ludzie uciekają tak masowo no To też jest ironia losu. Mało kto walczył tak długo o wolność i poniósł taką ofiarę, bo tam tysiące zginęły ludzi, po to, żeby tak szybko z tego wolnego kraju uciekać, bo ten wolny kraj stał się właśnie takimi koszarami, więzieniem, więzieniem wojskowym, wojennym. Uciekają właśnie przed tą służbą wojskową, bo który młody człowiek zechce tak sobie właśnie wyobrazi życie, że że mając lat 14-15 będzie jeszcze jakieś miał marzenia, a w wieku 17 lat zostanie wezwany do wojska i przesłuży w nim nie wiadomo ile.
0: My często pytamy z takiej perspektywy kraju, do którego, czy regionu świata, do którego uchodźcy zdążają. Dlaczego stamtąd uciekają młodzi mężczyźni? No w przypadku Erytrei to właśnie właśnie dlatego, dlatego, że że oni spędzą pół życia w wojsku.
1: I w Erytrei nie toczy się wojna domowa. Nie jest Erytrea najeżdżana. Jeżeli już, to ona najeżdża na kogoś. Więc te formalne jakby warunki uznania kogoś właśnie za tego uchodźcy jakby nie zostają spełnione. Nie ma głodu w Erytrei. Natomiast no, ktoś, kto się rodzi w Erytrei ma perspektywę, że całe życie spędzi jako szeregowy w wojsku, wykonując rozkazy jakiegoś komendanta. No, przed taką perspektywą, jeżeli mamy w sobie chociaż trochę empatii i, i spróbujemy się wcielić w skórę takiego młodego Erytrejczyka, to pewnie też podjęli, podjęlibyśmy decyzję, że, żeby wyjeżdżać z kraju. Z Polski ludzie wyjeżdżali w latach 80. choćby nie dlatego, że była wojna czy panował głód, tylko dlatego, że nie widzieli przed sobą żadnej perspektywy. Perspektywy w tej Polsce rządzonej przez Jaruzelskiego. Dodajmy
0: I... też, że Erytrea to nie jest tak, że to są utrzymywane i zabezpieczane przez wojsko koszary, w których się super fajnie żyje i jest swoboda. To jest jest dyktatura taka na miarę Korei Północnej. W Światowym Indeksie Wolności Prasy, w zeszłym roku, sprawdziłem to przed chwilą, Erytrea zajmuje 174 miejsce na 180. Wolności prasy
1: to w ogóle, jako dobry żart, może w Erytrei chodzić gorzki żart, ale rzeczywiście trudno porównywać takie dyktatury, bo każda z nich jest inna, a przede wszystkim, każda z nich jest niezbadana, bo oni po prostu nie wpuszczają do siebie, do kraju takich badaczy. Więc skąd te informacje? Od uciekinierów. Ale jest na świecie parę krajów, które są tak całkowicie zamknięte, oderwane od reszty świata i utrzymują u siebie e, a, a karykaturalne, absurdalne, groteskowe, ale przede wszystkim strasznie groźne porządki. I Erytrea do tej mm, elity y, tak zwanej z całą pewnością należysz bym wymienił tą północną Koreę, Turkmenię, która wszyscy się obśmiewamy z pomysłów kolejnych władców, ale zupełnie nieśmieszne jest życie mieszkańców tego kraju. No więc może jeszcze ze dwa, ze trzy kraje, ale w piątce najbardziej ponurych dyktatur na świecie Erytrea z całą pewnością się się, 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 się mieści.
0: Chciałem cię spytać o ten moment dochodzenia do tego, bo tak po 30-letniej wojnie tysiącach, setkach tysięcy ofiar za wolność tak naprawdę Erytrei dochodzi do władzy pan Afwerki zaczyna kombinować zaczyna mówić, A wybory to może jeszcze nie teraz, konstytucja te- jeszcze nie teraz, potem w 98 wybucha ta awantura graniczna o półtora tysięczną mieścinę, w której ginie sto razy więcej ludzi niż, miast- niż w tym mieście kiedykolwiek żyło bo tam zginęło ponad 100 tysięcy ludzi, a miliony straciło domy na tym pograniczu. A wcześniej mamy moment euforii, w którym cały naród, jak mówisz, czuje się politykami. Jak to się udało zgasić? To znaczy, dlaczego temu Afeuerkiemu W którymś momencie ktoś nie powiedział
1: Wydaje mi się, że to jest troszkę też konsekwencja tej wojny. Erytrejczycy zbyt długo musieli znosić wojnę i uczestniczyć w wojnie, żeby nie nabrali takiego w nawyku dyscypliny, posłuszeństwa takiego wojskowego ordnungu.
0: I też chyba stan zagrożenia stał się czymś I stan takim zagrożenia,
1: normalnym. No tak, no normalnym, ale chodzi mi o to, że te poczucie zagrożenia z zewnątrz jakby może odebrało im tą, no nie chcę powiedzieć, odwagę, bo to nie o odwagę idzie. Taka, bo to dzisiaj łatwo potępiać kogoś, że jak mógł się zdarzyć, możemy powiedzieć, no dobrze, sami sobie takiego przywódcę wybrali czy tolerowali przez tyle lat, no to, to mają jak mają. No ale nie, rzadko kiedy ci dyktatorzy są przywożeni na radzieckich czy amerykańskich czołgach. Sami przejmują władzę i człowiekowi odbierana jest wolność. On sam nie, nawet nie zauważa jak to się stało, że tyle tej wolności miałem, a dzisiaj nie mam nawet skrawka. Ona jest odbierana powoli, małymi kawałeczkami na to się godzimy w imię bezpieczeństwa, świętego spokoju, e, nie wiem, normalności, codzienności.
0: Nadziei, że to już ostatni albo, raz. Albo, że to już
1: ostatni raz, bo nam tak obiecują e, i, i, i myślę, że w Erytrei się w podobny sposób stało, a pamiętajmy o tym, że to jest społeczeństwo, które zostało niezwykle zbrutalizowane, straumatyzowane tą wojną trzydziestoletnią, która się toczyła na ich terytorium, w ich kraju. Oni padali ofiarą. To nie była tak, że ta wojna ofiarą wojny Erytrei. Erytrejsko-etiopskiej byli Etiopczycy. Nie, ta wojna była prowadzona w Erytrei i Erytrejczycy ginęli i Erytrejczycy walczyli. Więc takie społeczeństwo jest... Ten kręgosłup, czy, czy, czy swoboda myślenia takiego społeczeństwa jest troszeczkę zakłócona. Ono też żyje w warunkach partyzanckiego obozu, obozowiska. Znalazłem taki cytat z Dana Konela. To był...
0: Były już korespondent Washington Post, zarumujący się rogiem Afryki, napisał kiedyś takie słowa, wojny wytworzyły u Erytrejczyków coś w rodzaju kultury wojennej i tożsamości, ufundowanej na przekonaniu, że ich kraj jest w stanie nieustannego oblężenia, a oni mogą polegać tylko na sobie i swojej broni. No
1: mniej więcej o tym mówiłem i, i tak, właśnie tych ty, 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 ty argumentów używały erytrejskie władze cały czas, że wszystkie rzeczy są ważne, ale schodzą nad, muszą zejść na... Bo tam, jesteśmy zagrożeni. Bo my jesteśmy zagrożeni. No, jeżeli byśmy mówili, że my jesteśmy zagrożeni, a przez ćwierć wieku nikt nam nie zagraża, no to jakby do lipa, się, się przekonamy bardzo szybko. Ale nie, tu, no, ta, ta wojna, która wybuchła w 1998 roku, no to była chwila, pięć lat nie minęło od tego dnia niepodległości i jest z tą nieprzyjaciółką. I potem Erytrejczycy, to się stało taką e, taktyką, może polityczną, jeśli nie strategią. E, a FEŁERKI starał się mieszać we wszystkie możliwe, większe i mniejsze awantury wojenne w okolicy. No bo jeżeli ta armia gdzieś uczestniczy w walkach z boję, to znaczy jest wojna. No więc jak jest wojna, to, to, to żyjemy jak w koszarach, bo jak można nie żyć jak w koszarach, skoro, skoro jest wojna. I zwykle jeszcze patrzył na tą Etiopię i robił to, co było niemiłe Etiopii. Jeżeli Etiopia na prośbę Amerykanów najeżdżała na Somalię, którą bardzo chętnie zawsze najeżdżała jako taką właśnie sąsiadkę, nieprzyjaciółkę, ale najeżdżała po to, żeby um, tych watażków somalijskich jakoś tam pacyfikować, a przede wszystkim gromić somalijskich talibów, no to Erytrea, zgodnie z zasadą, że e, robić wrogowi to, co jemu najbardziej niemiłe, pomagała tym Somalijczykom. Nie dlatego, że to byli bracia w wierze, tylko dlatego, że... E, Erytra, Etiopia im szkodziła, no to Erytra, to Erytra pomagała. Była wyklinana, odsądzana od czci i wiary przez wszystkich dookoła, że wspiera międzynarodowych terrorystów. To, to była ta jasna zasada, Wróg mojego wroga jest moim sojusznikiem. I Afewerki stosował ją zawsze. I drugą zasadą było, może nie zasadą, ale no, 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 wytyczną dla Afewerkiego było to, że Erytrea jest państwem niewielkim i słabym w porównaniu z sąsiadami.
0: Dziś są 4-5 milionów ludzi, które tak, tam Tak,
1: Większą czy silniejszą Erytreę uczyni słabość sąsiadów. Więc jeżeli Etiopia toczy wojnę domową, to Erytrea od razu jest silniejsza. Jeżeli w Sudanie dzieje się jakaś bieda, to Erytrea ma coś więcej do powiedzenia w regionie. Jeżeli jest chaos w Somalii, to i Erytrea wyrasta na całkiem liczące się państwo, przynajmniej w regionie. A jako taka afrykańska Sparta zainteresowała sobą także kraje dużo bogatsze po drugiej stronie Morza Czerwonego.
0: Dubaj,
1: Abu Zabi. Które też w ostatnich latach zaczęły ekspansję na afrykańską stronę i upatrują, czy widzą w tym afełerkim takiego, może nie miłego sojusznika, no bo to trudno za miłego uważać, takiego wojskowego dyktatora, który żyje z wojny, ale skutecznego, że, że, że po, z nim da się ubijać polityczne interesy, bo można go przeciwko komuś nie to, że namówić, mówić, ale wspierać go w jakiejś wojennej kolejnej inwazji, która przyniesie korzyść tym dobrodziejom z drugiej strony Morza Czerwonego. I on tak sobie świetnie funkcjonuje. Dzięki Jafewerkiemu, zresztą wspomniałeś państwo Dżibuty, które stało się jedną wielką bazą wojenną, ale także największym. wyrosło Dżibuty wyrosło na największy port afrykański na Morzu Czerwonym prawdopodobnie. Nie wiem, może jeszcze są jakieś konkurenci, jacyś konkurenci, ale myślę, że może nie. No, port Sudan. Głównie dlatego, że Etiopia, mając zamknięty dostęp do morza na wybrzeżu Erytrejskim, jedynym sposobem wysyłania co, czegoś w świat i sprowadzania no jest właśnie przez, te, przez Djibouti. Też jest zakładniczką tej sytuacji, bo droga do Dżibuti, czy droga kolejowa do Dżibuti wystarczy odciąć i, i wtedy, wtedy są, są, są kłopoty. Ale Afeuerki myśli, rządząc już jako prezydent, myśli, Wciąż jak taki partyzancki komendant toczący tę partyzancką wojnę. Nie wybiega myślą zbyt daleko naprzód, bo czeka go kolejna bitwa. Idzie o to, żeby nie osłabić się, a raczej wzmocnić swoje siły przed kolejną bitwą. A co będzie po tej bitwie to się zobaczy, z kim trzeba się będzie związać i przeciwko komu.
0: A VOR-ki z wojny i takich wojennych awantur zrobił tak naprawdę sposób na rządzenie państwem i utrzymanie się przy władzy. No bo jak się ma 200 tysięczną armię w takim małym kraju, to trzeba ją czymś zająć też. I no i trzeba mieć jakiś no łup, żeby. Ta armia jej armia toczy płacić. cały czas
1: wojny, to nie jest to malowane wojsko, tylko wojsko prawdziwe. W dodatku. Erytrejczycy wzbudzają strach, kiedy pojawiają się na jakichkolwiek wojnach, dlatego, że jest to, oprócz tego, że jest to armia bitna, zaprawiona, doświadczona i nieźle uzbrojona, to jest armia głodna. Oni mają przyzwolenie od swoich komendantów, że na tych cudzych wojnach mogą robić, co chcą. Dojdźmy zresztą do takiej
0: wojny, natomiast poza tym, Erytrea tak naprawdę niewiele ma, no bo ma te porty, które mogłyby być źródłem zysku, no tylko nikt nie chce z, m, współpracować, bo wszyscy sobie Erytrea nie chce. I Erytrea też nie woli chce. być
1: państwem zamkniętym, bo wystarczy, że się troszkę tylko uchyli drzwi, to najpierw się pojawią to wszyscy uciekną. kupcy. albo uciekną, a przyjadą a najpierw kupcy jacyś, później powiedzą, że może z kupcami przyjadą lekarze, to się wpuści lekarze, za lekarzami przyjadą nauczyciele, potem zaczną przyjeżdżać jacyś doradcy, zaczną oczekiwać czegoś, domagać się. Sama bieda z tym wszystkim, więc lepiej być zamkniętym, a VRK-mu bardziej się opłaca nie zarabiać na portach, a zarabiać na czymś innym.
0: Nie, nie eksportuje ta elektra praktycznie niczego. Dopiero teraz, w ostatnich latach, zaczynają się jakieś wydobycie minerałów. Nie jest to jakieś, jakiś geologiczny Eden, żeby tam pod ziemią czekało nie wiadomo co, ale trochę tego bogactwa jest. Zaczyna się powoli, zachodnie firmy się tam zaczynają tymi złożami interesować, no ale dalej jest to jedno z najbardziej zamkniętych państw. Jak sprawdzałem, nawet na stronie polskiej msz Mogę wjechać do Erytrei. No, oczywiście, jeśli pan Feuerki mi mm, pozwoli. Mm. E, natomiast nie mogę opuścić asmary, asmary z stolicy. Mogę przebywać tylko e, w stolicy. E, Afeuerki tą władzę utrzymuje już trzecią dekadę e, od odzyskania niepodległości. Rządzi wiecznie. Ma prawie 80 lat. E, starszy pan Niewiele o nim tak naprawdę wiadomo, poza taką kombatancką przeszłością z czasów tej partyzantki, kiedy był wyzwolicielem, bohaterem. To, co o nim wiadomo, to, że zawsze Etiopia dla niego była najpierw sojuszniczką oczywiście, czy Tigray był sojusznikiem, a potem naczelnym wrogiem. Aż do 2019 roku, kiedy premier Etiopii nowo wybrany, Abiy Ahmed, y, nagle ogłasza pokój. Pokój między Erytreą i Etiopią. Zaskakujący, dość. Na zaskakujący, tyle zaskakujący, ale
1: że... oczekiwany. znaczy Wszystkim miły, dlatego, że ten pokój, znaczy Abiy Ahmed, młody, 40-letni polityk, y, 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 Zmienił władzę w Edisebebie tych Tigrajczyków, którzy no, zapisali się owszem jako ludzie, którzy otworzyli Etiopię na zagraniczne inwestycje, ale rządzili w sposób bardzo brutalny i dyktatorski. I jak umarł premier Meles Zenawi, ich przywódca, polityk podobnego kalibru i, i, i poglądów jak Isaias Afewerki to nie znalazł się już żaden inny, który by to wszystko potrafił utrzymać w garści. I ten Ahmed Abi przychodził do Addis Abeby jako etiopski Gorbaczow, który głosił, że dalej się już żyć tak nie da i to wszystko trzymał. To tam Gorbaczow,
0: zrobić. to był Barack Obama.
1: E... Tak go nazywano. No, no, to my tak go nazywaliśmy w Etiopii, go pewnie tam tak nie nazywał, tak samo jak i Gorbaczowem. No w każdym razie on, on osabiał sobą taką nadzieję, nowe otwarcie. I Pierwszą podstawową rzeczą był pokój z Erytreą. co zostało przyjęte i w Erytrei, i w Etiopii, i na Zachodzie, myślę, że zwłaszcza na Zachodzie, przyjęte entuzjastycznie, że oto znalazł się nowy polityk, jakby potwierdzenie tych wszystkich nadziei, które z nim wiązano, zawiera pokój z, z kimś, kto był jego wrogiem, z kim toczył wojny, marnował pieniądze na to, zbrojenie, na to wszystko, więc, więc świetnie. No potem się okazało, że ten pokój między Etiopią a Erytreą był potrzebny Abijowi, żeby spacyfikować zbuntowany Tigraj.
0: O tym mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków podcastu. Ta opowieść o Erytrei jest niejako kontynuacją, czy można powiedzieć drugą stroną lustra tej historii, no bo z jednej strony tego pokoju mamy Etiopię, która właśnie potrzebowała spokoju z Erytreą żeby najechać, spacyfikować Tigrę. Między innymi. A z drugiej strony mamy Erytreę, która... No Zawsze a, potrzebowała a,
1: wojen jak powietrze. Właśnie.
0: Afeuerki co prawda nie dostał pokojowej nagrody Nobla za ten pokój, tak jak Abiy Ahmed, ale dostał zniesienie y, sankcji y, amerykańskich i, i w ogóle światowych, bo Erytrea była obłożona wszystkimi możliwymi sankcjami. No a po drugie, y, wojska erytrejskie zostały zaproszone jako
1: sojusznika, tak sojusznik jest. do inwazji I, na Tigraj i, i do złupienia i, tego i, I w dodatku, znaczy tigre, ta armia Tigrajska rzeczywiście zachowywała się w Tigraju skandal licznie. Armia Erytrejska. Erytrejska. przepraszam. Natomiast z drugiej strony piętnując te zbrodnie, jakich Erytrejczycy dopuszczali się w Tigraju, Erytrea wyrosła do rangi kraju, który pomaga Etiopii utrzymać stabilizację, stabilność tego kraju że pomoc erytrejska pomogła Etiopii zachować jedność, bo i Afryka, i świat dużo bardziej byłby przerażony perspektywą rozpadu Etiopii, któremu któremu by towarzyszyły wojny wszystkich ze wszystkimi, niż pacyfikacji nawet tej najbardziej krwawej jednej z prowincji, co pozwoliło zachować jedność. Więc afeuerki z awanturnika, wyrósł do rangi takiego bezwzględnego pacyfikatora. Waranta spokoju. Waranta, tak, świętego spokoju. Nawet jeżeli ten spokój przypomina spokój właśnie więzienny, to, to, ale jednak taki, taki spokój też w tej geopolityce się, się, się liczy. Problemem i rzeczywiście on raptem zaczął podróżować, nie wszędzie, ale był na przykład w, w, w tym roku bodajże udał się z podróżą zagraniczną do Chin. To w przypadku w ogóle zagranicznych podróży prezydenta Erytrejskiego to rzadkość. On się wybiera na konferencję Unii Afrykańskiej, ale, ale poza Afrykę to wyjeżdża niezwykle rzadko. Być może wiąże się to też z z wiekiem i, jak to z wiekiem, z niedomagającym zdrowiem przywódcy. Robert Mugabe zaczął jeździć do Singapuru i do Chin, nie tylko dlatego, że pokłócił się z Wielką Brytanią, tylko, że tam byli lekarze, którzy mu obiecywali życie długie i szczęśliwe i ono takie było, bo dożył prawie 100 lat. Więc kto wie, czy Afeuerki, który dobiega osiemdziesiątki, też nie zaczął jeździć do tych Chin właśnie po to, żeby, żeby szukać tam jakiegoś cudownego No ale leku. też do niego zaczęli przyjeżdżać niego zaczęli przyjeżdżać, bo bo, bo, bo wystarczyło znieść te sankcje i Erytra jakby została przywrócona, może nie do łask, ale zdjęto z niej te te piętno tej tej awanturnicy. Ciekawe co się zdarzy teraz, bo obok wybuchła nowa wojna w Sudanie, też o niej rozmawialiśmy. Erytra się jeszcze w nią nie miesza. Ale to bardzo jest ciekawe, po której stronie ona się w końcu opowie, czy opowie, bo, bo, bo ta wojna trwa już bardzo długo, ta sudańska i to jest jak taka, taka próżnia, która wsysa wszystko, co jest po sąsiedzku. Wydaje mi się, że Erytrejczycy się nie, 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 nie uchronią przed tą wojną, a jak rozmawialiśmy, a nie chowa się przed wojnami, tylko raczej jak widzi jakąś w okolicy, to patrzy jakie on może z niej wyciągnąć korzyści. No korzyści już są takie, chociażby dla Feuerkiego, że z powodu wojny sudańskiej. Zlikwidowane zostały obozy uchodźców erytrejskich po sudańskiej stronie. Więc
0: Cały ten szlak stał się dużo trudniejszy.
1: W ogóle prawie, że nie przejezdny. aczkolwiek wojna sudańska wciąż toczy się na zachodzie w Darfurze i w Hartumie. A z Erytreą graniczymy od wschodu, ale, ale, ale już to się stało. Nie daj Bóg ta wojna jakby się przelała bliżej wschodniego Sudanu, port Sudanu i granicy z Erytreą to z całą pewnością Erytra nie pozostanie yy, bierna. Wspomniałeś o takiej enigmatyczności Afewerkiego. Rzeczywiście to jest przywódca, o którym w zasadzie nic albo no, tak dramatycznie mało wiadomo, że trudno cokolwiek sensownego powiedzieć i w takiej rozmowie, czy napisać w artykule, bo jego biografia w zasadzie zaczyna się i kończy na wojnie partyzanckiej, ni stąd, ni wyrasta na komendanta partyzanckiego, jednego z założycieli, później przywódcę politycznego tego ruchu i kiedy został prezydentem, zostaje prezydentem, to, to, no to, to wiemy o nim znacznie mniej niż o tych wszystkich kimach północno-koreańskich strzeże z człowiekiem szalenie zamkniętym. No, dziennikarze w Erytrei nie działają, no więc kto cokolwiek mógłby się dowiedzieć o takim przywódcy. Nie pojawia się publicznie z żoną, czy z dziećmi. Nawet nie wiadomo, ile tej dziatwy ma, czy w ogóle się jakiegoś potomka dochował. Pewnie tak, może to zbyt słabą kwarendę zrobiliśmy. A może pozostając takim przywódcą zawsze na boku, za mało się interesowało. Zainteresowaliśmy my, dziennikarze no, takimi właśnie postaciami jak on. Tak jak się nie interesujemy prezydentem Djibouti, który owszem, maleńki kraj, nie odgrywający może znaczenia w tej afrykańskiej wielkiej polityce, ale bez Djibouti. Ten region Afryki wyglądałby zupełnie inaczej dzisiaj. Sprawdziłem, że potwierdziłem tylko sobie
0: rzekomo, ale to jest rzekomo. Mają trz, no, trójkę dzieci. No, z... Ale z tym zastrzeżeniem, że rzekomo,
1: tak? Tak, tak. Pada tu słowo allegedly, czyli allegedly. rzekomo. No więc no, tak naprawdę nie wiadomo, nie wiadomo wiele o Afeuerkim. Głosy, które. Padają w ostatnim, przy okazji tej rocznicy, no bo faktycznie jak prezydent dobiega osiemdziesiątki, to daj mu Panie Boże jak najdłuższe życie, aczkolwiek pewnie Erytrejczycy o to się wcale nie modlą, ale kiedyś to życie też się skończy. Co się stanie z Erytreją, kiedy odejdzie Afeuerki? Właśnie, właśnie z jakiś następca. Że, że, że właśnie on raczej skupia się na tym, żeby żaden następca, czy następca, Jeżeli się wskaże następcę, to ten następca bardzo szybko przeradza się w konkurenta, rywala i niecierpliwi się, kiedy on już właśnie z tego delfina stanie się tym prawowitym władcą, więc afeuerki z całą pewnością publicznie nie wskazuje, a ta tajemnica, którą otacza która otacza Erytreę, no otacza jeszcze bardziej ten dwór z Asmary i tam w zasadzie to nikt nie będzie w stanie powiedzieć, kto dzisiaj jest z kim, kto jest numerem drugim, kto jest najbardziej zaufanym współpracownikiem Afewerkiego. Myślę, że gdyby jakaś pojawił się artykuł w którejś z wielkich gazet światowych i wymienił nazwisko jakiegoś erytrejskiego przywódcy czy ministra i nazwał go, że to jest potencjalny następca, czy najbardziej prawdopodobny następca, to za miesiąc byśmy go mieli w Londynie czy w Berlinie i on by opowiadał szczegóły z życia osobistego Afeuerkiego, bo, bo tego rodzaju przywódca Afeuerki nie, nie ścierpi wokół siebie jakichkolwiek następców, rywali, konkurentów.
0: Była taka sytuacja jeszcze pod koniec lat 90., wokół tego, tego konfliktu granicznego z Etiopią, kiedy kilku to dawnych towarzyszy z czasów tej wyzwoleńczej wojny, zażądało od aferwerkiego, że, no, drogi panie prezydencie, gdzie ta konstytucja, gdzie wybory, gdzie wolny kraj. Już nie wrócili. No, piętnastu ich było, to po jedenastu ślad zaginął.
1: No to właśnie, jakieś to jest magiczne słowo. Konstytucja w Erytrei, jak się ludzi, to się, to, to, to się, to, 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 to się przepada. No więc y, myślę, że nie zawraca sobie głowa fełerki tym, kto po nim przyjdzie i co będzie po nim, a może czuje się tak świetnie i tak bardzo na siłach, że wie, że jeszcze temu zadaniu podoła.
0: Myślę, że Erytrejczycy mają zupełnie inny pogląd i nadzieję w tym aspekcie. Chciałem chwilę o tych, którzy z Erytrei uciekają. No, uciekają, przed czym uciekają, no to już opowiedzieliśmy, przed wojskiem, marazmem, beznadzieją.
1: Także jednak przed śmiercią, bo powiedziałem, że nie uciekają przed wojną. Owszem, nie uciekają przed wojną, która się toczy w ich kraju, ale, ale jeżeli mogą pozostać kraju na jest taka, że zostaniesz wezwany do wojska i będziesz tam służył 37 lat, to a twój kraj toczy nieustanne wojny sąsiedzkie, to to, że zginiesz na którejś z tych wojen jest no, bardzo spore.
0: Większość takich informacji poza jakimiś statystycznymi Danymi też niekompletnymi, bo w Erytrei nawet nie ciężko określić, ile tam ludzi dzisiaj zostało. Natomiast większość informacji o Erytrei pochodzi właśnie od tych, którzy, którzy się z tego kraju wydostali. Jest ich ponad 10, już w 2017 roku ONZ publikuje taki duży raport, w którym już szacuje, że 10% ludności z Erytrei uciekło. No to z żadnego innego kraju chyba na świecie nie ma, e, nie ma takiego odpływu ludności. E, na przykład dotyczące czasu, badania dotyczące czasu służby w wojsku. No to właśnie to są wszystko opowieści tych, którzy uciekli. E, robiono takie badanie na 200 byłych żołnierzach. E, średnio wychodziło 7 lat w tym wojsku. Natomiast w przypadku niektórych to jest 15, 16, no pół życia.
1: No właśnie, bo myślę, że gdyby ten ktoś, kto jest wcieleny do wojska wiedział, że po siedmiu latach jednak wyjdzie. To, to jest, to jest pobór perspektywa. bezterminowy. Te, te 7 lat to jest w ogóle no, szaleństwo długi, ale 7 lat dla dwudziestolatka to wciąż zaczyna życie, mając lat 27. siedem, więc jest co planować. Ale jak możesz planować, jak nie wiesz kiedy z tego wojska wyjdziesz, a nie chciałeś nie kariera żołnierska była twoim marzeniem.
0: No i zresztą poza byciem żołnierzem wykonujesz też mnóstwo Wszystkie niepłatnej pracy, pracy tak i tak. Utrzymujesz państwo tak naprawdę. Natomiast jeśli chodzi o te szlaki uchodźcze, bo Erytrejczycy oczywiście uciekają masowo i to się zmienia, ta trasa zmienia się w zależności od roku pory roku i sytuacji politycznej w regionie. Teraz mówisz przez wojnę w Sudanie, wspominałeś o tym, została praktycznie odcięta droga przez Sudan, kiedyś najpopularniejsza. Jeszcze wcześniej była droga przez Libię, tak naprawdę, gdzie Libia była punktem... Jeszcze wcześniejsza
1: wojna w Tigraju też skutecznie zamknęła przejazd Erytrejczykom do Etiopii. Jeszcze
0: wcześniej przez Egipt, który też w pewnym momencie żołnierze i pogranicznicy egipscy dostali instrukcję shoot to kill, Strzelać, żeby zabić. Izrael postawił zasieki. Te drogi się zamykają. Ci ludzie, raporty o uchodźcach z Erytrei są przerażające, bo oni bardzo często padają ofiarą handlu ludźmi, są porywani Piraci dla. Iraci zresztą
1: też są zwykle Erytrejczykami. Tak. Ci, którzy przemycają tych ludzi.
0: Tak. Więc to jest niesamowicie ciężki szlak migracyjny. Ludzie decydują się na niego z desperacji. I tu bym Cię chciał spytać o rolę też Unii Europejskiej. No bo większość z tych uchodźców zmierza docelowo, czy chciałoby zmierzać przynajmniej, chciałoby się dostać do Europy. A Europa nie
1: chce. No trudno, żeby Europa witała ich z otwartymi rękoma i otwartymi drzwiami. Boimy się tych fal migracyjnych, tych, tych tej wędrówki ludów, a przecież no właśnie wędrówki ludów, to to, to są dzieje ludzkości. Bronimy się jak możemy. Europa została zaskoczona już prawie 10 lat temu, 10 lat prawie minęło przed kiedy ta, ta, ta armia, uchodźcza armia, to też złe określenie, no, kiedy ten, no, te rzesze uchodźcze czy migracyjne tak masowo ruszyły do Europy. To głównie przez wojnę Syrii, wtedy. Została zaskoczona Europa nie była przygotowana i ci mm, migranci. Yy. No widzieliśmy, dziennikarze pokazywali, jak przemierzali właśnie lądem ze strony tureckiej albo próbowali na tych tratwach, pontonach pokonywać Morze Śródziemne. Ginęli na naszych wybrzeżach. Europa to, co na no taki jaki pomysł wpadła, to żeby te graniczne zasieki przesunąć możliwie jak najdalej na południe. Opłacamy jako Unia Europejska państwa Sahelu, czy jak wspomniałeś, Egipt, w Sudanie też i obydwaj generałowie, którzy dzisiaj toczą wojną domową, też te zadania takie wartownicze dla Europy wykonywali.
0: Po prostu odsuwamy te nieprzyjemne obrazki od siebie trochę.
1: No też nie tylko, bo próbujemy tłumaczyć tych, czy uświadamiać tym migrantom, że może jednak lepiej jakby próbowali urządzić sobie życie, jednak przynajmniej na swoim kontynencie. No to taka dobra rada, ale ale, ale, ale dla nich to jest... Nie dlatego uciekają z Afryki, bo tam jest gorąco, tylko dlatego, że wiedzą, że te życie prędzej urządzą sobie w Europie, że są większe możliwości. Wielka różnica, jak ktoś ucieka z Erytrei i trafi do Konga. No rzeczywiście wielka różnica. Brytyjczycy wpadli na pomysł, żeby te punkty Tymczasowe, tam gdzie ci uchodźcy, którzy chcieliby uciekać do Europy, żeby one znajdowały się w Rwandzie, państwa afrykańskie mają i europejskie, mają długą tradycję utrzymywania takich punktów tymczasowych z dala od swoich wybrzeży, swoich nieb i tak dalej. Po II wojnie światowej w Afryce, w Ugandzie, w Tanzanii, także Polacy, którzy z armią Andersa wyszli z Europy, tam czekali na zgodę czy zostaną wpuszczeni do Wielkiej Brytanii, czy też nie. Wielu z nich zostało we wschodniej Afryce. Część została w południowej Afryce. To jest ta stara emigracja polska. No dzisiaj brytyjczycy mówią, że, że, że to niech oni sobie czekają w Rwandzie, aż my w Londynie rozpatrzymy ich wnioski. Niech nie spieszą się, niech nie płyną w pław przez kanał La Manche, ehm, tylko tak to będzie wyglądało. To są środki zaradcze, bo, 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 bo chyba nie ma żadnego pomysłu, jak ten problem rozwiązać. Rozwiązać, bo chyba nie może być pomysłu, jak ten problem rozwiązać. Póki e, świat jest, e, dzieli przepaść między tym, tą częścią zamożną, znacznie m- mniej liczną i bardzo liczną, Biedotę, światową biedotę. Więc ci, którzy znaleźli się po tej stronie biedoty, jakby ta przepaść nie była głęboka i szeroka, będą próbowali ją to jest, pokonywać.
0: To jest trochę tak, jakby się próbował rozwiązać problem wiatru na świecie. No, tam, gdzie jest mniejsze ciśnienie, to będzie no, no, większe. No, 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 to większy. jest
1: chyba właśnie takie, takie naturalne, czy się to komuś podoba, czy nie, czy to komuś zagraża, czy nie zagraża, bo ja rozumiem strach ludzi, którzy znaczy nie pochwalam ksenofobii, nie usprawiedliwiam ksenofobii, jakiejkolwiek. Natomiast ksenofobia rodzi się z czegoś bardzo ludzkiego, czyli z tego strachu, z tej niewiedzy, nieświadomości, niepewności jutra. I i na tym można posiać coś dobrego, można posiać coś złego. Zwykle siejemy tą ksenofobię i szukamy takich środków natychmiastowych. Postawić mur, strzelać, postawić zasieki gdzieś daleko, byleśmy tego nie widzieli. Nawet jeżeli tego nie będziemy widzieli, to to się będzie działo w w bierze jak taka wielka fala i w końcu nas zaleje jak tsunami, bo tak to Inaczej się po prostu nigdy nie działo. Nie da się wyperswadować ludziom, którzy uciekają przez beznadzieję życia w tej części świata, gdzie się urodzili, że tutaj nie wolno, bo to już my jesteśmy. tych, którzy którzy mają perspektywę, że im życie zostanie odebrane, nie będą myśleli o o sprawiedliwości, o o porządku jakimś, skoro porządek był taki, że oni mają ginąć, czy im jest źle, że porządek był zły. Tak będą twierdzić. Na to wszystko jeszcze nakładają się zmiany klimatyczne, które też utrudniają życie. Głównie, głównie, bo bo, bo przecież ten świat staje się dużo trudniejszy do życia, nie przez wojny polityków, przez to też, ale ale po prostu coraz więcej jest na świecie takich miejsc, gdzie żyć się po prostu nie da. Bo nie ma na w zeszłym przykład. roku, albo je jest za dużo chwilowo. Bo w zeszłym roku rozmawialiśmy o powodzi, która zalała jedną trzecią Pakistanu. No właśnie, zbliża się kolejny monsun. Czy Pakistan się odbudował, wzmocnił, przygotował na, 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 na tą kolejną falę? Być może nie będzie ona aż tak wielka, ale to, że, że zejdzie z Himalajów, to to nie ma w ogóle. Dwóch zdań. No druga taka powódź to już byłaby katastrofa. To byłby już ten potop zalewający liczny kraj, bardzo ludny. Wróćmy
0: do Erytrei, na chwilę przynajmniej, bo chciałbym ci na koniec zadać też, żebyśmy chwilę porozmawiali o takiej może bardziej uniwersalnej kwestii. Komendant partyzancki, który 30 lat walczy o wolność, w momencie, w którym dochodzi do władzy Nagle jakoś ta wolność przestaje być potrzebna, nagle są pilniejsze sprawy, tu jakiś wróg, tu jakiś graniczny konflikt i tak 30 lat znowu mija, a wolności ten komendant to zaznał, ale jego krajanie nie bardzo. Czy ty myślisz, że... Bo wielu jest takich komendantów wojennych, bojowników o wolność, którzy jak dochodzą do władzy, to nie zrzucają tych generalskich, dowódczych mundurów, tylko, um, tylko siadają na, na tronach swoich poprzedników tak naprawdę i jeszcze je wyżej troszkę podnoszą. Czy myślisz, że to jest coś, co się dzieje w trakcie, czy to jest cynizm od początku?
1: My się wydaje, że to pojawia się i rozrasta. Nie, nie podejrzewam żaden cynizm, żadne wyrachowanie. Myślę, że oni są po prostu przez te lata w partyzantce, w buszu, w wojnie. Stają się dyktatorami w takim, w swoim rozumieniu, w dobrym tego słowa znaczeniu. Wiedzą, że dowództwo może być w jednych rękach, bo inaczej nie ma żadnego dowództwa. Zwycięstwo w wojnie partyzanckiej utwierdza ich w przekonaniu, że no mieli rację, bo zwyciężyli. Sąsiadami Erytrei i Afewerkiego był Meles Zenawi, przywódca partyzantów tigrajskich, który rządził w ten sam sposób. Zaraz obok mamy Ugandę, prezydent Joweri Museveni. Wygrał wojnę domową w Ugandzie. Rządzi do dziś. Sąsiadką Ugandy jest Ruanda i Polka Kagame. We wszystkich tych krajach doszło do ogromnego postępu gospodarczego. To były kraje, oczywiście można powiedzieć, że zależy, punkt startu jest też ważny, bo taka Rwanda, no to mówimy o kraju, który kagame rządzi, przejął tuż po zbrodni ludobójstwa. Zawsze Rwanda była przeludniona i biedna. Uganda to były pola śmierci afrykańskie w latach 70., kiedy Museveni walczył. O Etiopii Erytrei rozmawiamy cały czas. Ale jednak oni potrafili w tych krajach zaprowadzić dobry porządek. Te kraje zaczynały działać. Do Ugandy, Museveniego przenosili się zachodni. Zachodnie organizacje humanitarne, także walczące o wolność, o walkę walczące, walczące z AIDS, przenosiły się z Nairobi do Kampali, dlatego że w Kampali było lepiej, było bezpieczniej, porządniej, władze ugandyjskie były bardziej otwarte na rozmaite, innowacyjne pomysły. Z czasem, każdy rok kolejny sprawowania władzy z takiego dobrego dyktatora, czy niego dyktatorem starszym, coraz bardziej oderwanym od rzeczywistości i gorszym. Ten pomysł na rządzenie no, z którego Ugandyjczycy wychwalali jeszcze w latach 90. E, dzisiaj się raczej śmieją, bo z tych jego, jakiś nie wiem, no nie dzisiejszych e, pomysłów, e, zachowania, z ubioru, z tego jak mówi, jakich słów używa. Kagame, no też mu nie można odmówić, że po czymś takim, co przeżyła Rwanda, no zaprowadził jakiś tam porządek, ale jest to porządek e, partyzanckiego obozowiska. To jest dobre, przez jakiś moment, oni nie mieli pomysłu, myślę, od samego początku, że będą dyktatorami. Chcieli wygrać wojnę. Myślę, że najpierw walczą, walczy się przeciwko czemuś, a dopiero później sobie myśli się, a o co? Tym czym się jest władza. Jeżeli wygrywają wojnę, to uważają, że do, tej, do sprawowania tej władzy się tak samo dobrze nadają. Jednym to wychodzi, innym nie. W większości wychodzi. Mniejszości nie, ale nawet ci, którym wychodzi z każdym właśnie rokiem, dziesięcioleciem sprawowania władzy zużywają się, a już nie wiedzą, zatracają miarę, zatracają poczucie rzeczywistości i nie mają zdolności powiedzenia sobie, że już koniec. Pamiętam opowiadany mi jak Museveni przyjeżdżał do Mandeli, który jako jeden z nielicznych afrykańskich przywódców uznał, że jestem za stary. Pora oddać władzę młoda. A myślę, że jeszcze myślał o czym innym. Że wolę, żeby ci Afrykanie, czy moi rodacy czarni i biali wspominali mnie jako te, z tęsknotą, niż żeby Panu Bogu dziękowali, że już staruch odszedł. I Museveni przyjeżdżał do Mandeli i mówił mu, że, że musi jeszcze przedłużyć swoje panowanie o 5 lat. I podobno Mandela się go spytał, a ile Joweri ty już rządzisz? No mówi, dwadzieścia lat. I mówi, a co chcesz przez 5 lat zrobić, czego nie zrobiłeś przez lat dwadzieścia? No więc Ciężko się rozstać pewnie z władzą, zwłaszcza, że oni się obawiają, że często tacy dyktatorzy, że pożegnanie z władzą może oznaczać pożegnanie z majątkiem, gdzie tam może, oni sami niekoniecznie są nieuczciwi, ale zwykle przy takim władcy tworzy się, się koteria, dwór. która kradnie na potęgę jedni sprytni, i drudzy w ogóle bezczelnie. Tego się boją. Boją się o to, że utrata władzy to będzie utrata życia, bo jedni bo tak długo rządzili, że może nie wyobrażają sobie, jak można żyć nie rządząc. Czym innym jest rządzenie w domu żoną i gromadką dzieci i, i ta żona też się będzie przeciwko takim rządom buntowała, a czym innym jakiś jest się prezydentem królem świata. Ciężko rzucić jakieś narkotyki, terapie są potrzebne, a myślę, że jeszcze nie wymyślono tej terapii, jak wyleczyć dyktatora z rządzy władzy.
0: Pytanie o tyle uniwersalne, że takie postacie i takie losy mamy nie tylko w Afryce, nie tylko współcześnie. Przywódcy na czas wojny. Bohaterowie wojny niekoniecznie są dobrymi przywódcami na czas pokoju.
1: prawda. Zwłaszcza, że no, na szczęście mało mamy, przynajmniej w tej naszej części świata, wojen i przywódców, którzy wyrastają z czasu wojennego. Są przywódcy, którzy wyrastają z czasu buntu, ale no, bunt, myślę, że ten kto wygrywa wojnę, Ma prawo w sobie czuć, czy wierzyć, że jest też materiałem na dobrego przywódcę na czas pokoju. Ale przywódca buntu jest często tylko przywódcą buntu, który jest mistrzem w zburzeniu. Przychodzi
0: mi do głowy teraz Ukraina.
1: No będzie się Ukraina musiała też z tym problemem, z całą pewnością zmierzyć, bo ta wojna trwa... No, na razie drugi rok, ale nie zanosi się na to, żeby na drugim miało się skończyć. No, drugi rok na pełną skalę, ale od... No tak, no Zjedna tak. Ja do mówię do was, o tej, 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 tej ostatniej. Jak ułożą sobie relacje powojenne politycy Kijowscy i dowódcy wojenni z frontów w Donbasie. Tam też
0: bohaterów przecież nie brakuje. Bohaterów
1: nie będzie brakowało. No to będzie też zadanie, które będzie sobie Ukraina musiała z tym jakoś poradzić, rozwiązać. Może nie będzie to jakimś większym problemem i ci przywódcy wojenni okażą się przywódcami dobrymi na czas pokoju. Czeczeni mieli taki problem wielki. Oczywiście inny kraj, inna wojna, ale powierzyli swoje losy ufnie. To była chwila takiego, takiego trzeźwego osądu Czeczenów. Po pierwszej wojnie czeczeńskiej mieli dwóch bohaterów. Jednego Asłana Maschodowa, szefa sztabu u armii Dudajewa, byłego oficera armii radzieckiej, człowieka odpowiedzialnego, Aż do, aż, do, aż do znudzenia. I z drugiej strony mieli jego konkurenta, bohatera, pełną gębą, Szamila Basajewa. Uznali, kochali Basajewa, ale poszli pod rząd maschodowa. Uznali, że czas bohaterów, Basajew się obraził. Powiedział, jak tak, to ja będę pszczoły hodował. Założył pasiekę. Długo nie wytrzymał, bo wywołał nową wojnę domową. Ale Czeczeni wybrali sobie dobrego gospodarza na przywódce, a nie bohatera. Chyba to jest dobra podpowiedź.
0: Mam nadzieję, że Ukraina nie będzie brała przykładu z Erytrei. No to tak. I to już chyba wszystko w tym odcinku podcastu Jagielski Story. Zapraszam was też na naszą stronę i na stronę podcastu. Tam na pewno podrzucę artykuł i reportaż Marcina Żyły z Erytrei, bo świetny to jest tekst z 2017 roku. A w dziale Świat Tygodnika dużo nowsze i równie ciekawe propozycje. Zapraszam Was do nich serdecznie. A my już się żegnamy przy mikrofonach Krzysztof Stary i Wojciech Jigielski. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź,
0: czytaj i rośnij z nami.